0: Hallo, hier ist Steffi. Und ich spreche heute mit Kai-Lorenz Wittrock, dem Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung der Region Kassel. Also der Experte für alles, was Wirtschaftliches und Unternehmen in der Region angeht. Wir sprechen zum Beispiel über regionale Wertschöpfung versus Internationalisierung, aber auch darüber, was Netzwerk gerade alles bringen kann, über das eigentliche Geschäft hinausgehend. Seid gespannt. Herr Wittrock, wie schön, dass Sie da sind. Danke, einem, dass
1: ich hier sein darf. Ja, ja. An, an einem
0: so schönen sonnigen Tag äh, haben Sie sich hier rein verirrt. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Und äh, wir würden gerne den äh, Zuhörern ein bisschen äh, einen Einblick geben, was macht denn der Herr Wittrock eigentlich bei der Wirtschaftsförderung? Erzählen Sie vielleicht mal so einen kleinen Einblick, was wäre sonst so zu normalen Zeiten im März, April bei Ihnen los gewesen? Was ist so Ihr typischer Job bei der Wirtschaftsförderung? Ja,
1: ja ich habe ja... Der Herr Wittrock sozusagen, ich habe ja glücklicherweise ein Team, auf das ich äh, mich verlassen kann. Wir sind elf Leute, eine interkommunale Gesellschaft, Stadtkassel, Landkreis Kassel, die Hauptgesellschafter. Seit 1988 übrigens, tolle Idee, dass man ja. schon vor der Grenzöffnung und der Wende seiner Zeit darüber nachgedacht hat, dass man interkommunal, Stadtkassel, Landkreis Kassel, in Fragen der Standortentwicklung, Wirtschaftsstandortentwicklung zusammenarbeitet. Mhm. Wir machen das öffentlich und privat, das heißt wir haben auch noch weitere Gesellschafter wie die Kasseler Sparkasse, die Volksbank Kassel Göttingen ja. und die Handwerkskammer sowie die IHK Kassel mhm. Marburg und wir sind ähm, normalerweise aber auch in diesen Tagen ganz stark in der Firmenbetreuung tätig, das ja. ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist das Thema Netzwerkarbeit, mhm. wo wir Netzwerke und Expertenkreise, die sich hier in besonderer Weise hervortun am Standort, teilweise auch international agieren, organisieren auf deren ja. Wunsch hin und so sind wir in der Firmenbetreuung, Investitionen, Leistungsvermittlung. Ja. Standortsicherung sehr stark tätig mhm. und im Moment äh, stehen natürlich das Thema Leistungsvermittlung und Standortsicherung ja. sehr im Vordergrund. Wenn Sie
0: davon Firmen sprechen, sind das alle Firmen in ganz Nordhessen? Also spricht man da vom äh, Handwerksbetrieb über das Start-up bis hin zum großen Industrieunternehmen oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Zunächst mal haben wir für Stadt und Landkreis Kassel als den tatsächlichen Zuständigkeitsbereich, da haben wir ja so 440.000 Einwohner, aber Immerhin auch 30.000 Unternehmen, das mhm. ähm, ist ein wesentlicher Bestandteil äh, Nordhessens, wenngleich wir natürlich im Verbund mit den Nachbarn wie Werra-Meißner-Kreis, Waldeck-Frankenberg, ähm, Schwalm-Eder-Kreis und ähm, hersfeld rotenburg in einer Arbeitsgemeinschaft mit den anderen äh, Wirtschaftsförderern auch stehen. Mhm. Ähm, äh, dennoch haben wir natürlich als Oberzentrum äh, eine, gewiss, eine gewisse zentrale Aufgabe und ähm, äh, wir haben dort... In gewisser Weise in der Firmenbetreuung eigentlich das gesamte Spektrum, ja. mit dem wir zusammenarbeiten. Es detailliert sich dann allerdings, wenn es darum geht, zum Beispiel das Netzwerk der Luftfahrtaffinen Unternehmen, die in ja. irgendeiner Form fliegende Teile herstellen, Airporttechnik, Kabinentechnik, da gibt es eine ja. Interessengemeinschaft und dann ähm, reduziert sich das ja. auf diese äh, speziellen Bereiche. Die
0: fliegenden Köche sind nicht dabei, nehme ich an.
1: Die fliegenden Köche sind meistens die bevorzugten Partner. Ja. Da haben sie natürlich einen Heimvorteil im Namen. Ja. Wenn es um die Veranstaltung geht, ja. äh, weiß ich, dass die häufig dabei sind ja. und sich da hervortun.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Was wäre jetzt gerade so typisch bei Ihnen passiert? Hätten Sie jetzt im März, April große Netzwerktreffen gehabt, äh, was wäre da gewesen?
1: Wir haben üblicherweise... In dieser Phase des Jahres die Dinge, die äh, in der Jahresplanung für das Folgejahr ja zum Jahreswechsel bei den Unternehmen entschieden werden, das heißt Standortentscheidungen, wir haben äh, eventuell auch Jubiläen äh, oder andere Formate, ja. die in besonderer Weise in das Jahr 2020 fallen und jetzt geplant würden. Mhm. Und da merkt man natürlich, dass sich das verändert hat. Ja. Äh, erfreulicherweise sind diejenigen Unternehmen, die langfristige Planungen im Moment initiieren, die beispielsweise mit einem äh, großen Büroflächenbedarf, mhm. der in 2025 in Betrieb genommen werden soll, hier in Kassel oder äh, im Landkreis, die halten an ihrer Planung und an ihren Vorbereitungen fest und wir arbeiten mit ihnen zusammen, weil es eine längere Perspektive ist. Aber diejenigen, die äh, ihre Arbeit und ihre Vorhaben in das Jahr 2020 gelegt haben, sind äh, sozusagen im Moment in einer besonderen Situation, müssen entscheiden, wie sie damit umgehen.
0: Also erstmal gestoppt quasi. Wenn ich jetzt an Wirtschaftsförderung und die Region Nordhessen denke, es sind im Moment ganz viele Diskussionen dazu da, weil wir merken, dass die Lieferketten schwierig funktionieren, dass man so ein Stück weit zu, zu, zur Regionalität zurückgeht, was, das, was die Produktion von Teilen angeht zum Beispiel und die ganze Wertschöpfungskette. Wie stehen Sie dazu? So regionale Wertschöpfung versus Internationalisierung, es gibt unglaublich viele Unternehmen in Nordhessen, die auch international tätig mhm. sind oder auch abhängig sind.
1: Also ich sag mal, das ist natürlich der klassische Fall, dass eine tun und das andere nicht lassen.
0: Mhm.
1: Ähm, Regionalität hat einen extrem hohen Charme, insbesondere wenn wir über Lebensmittel oder andere Bereiche nachdenken. Auch der Bereich der Leistungsvermittlung macht es natürlich große Freude, wenn man eine äh, qualitativ hochwertige Leistung oder ein Produkt in der Region beziehen kann. Mhm. Überraschenderweise, weil man es vielleicht... Äh, im europäischen oder außereuropäischen Ausland nur vermutet hat, ja. dann hat das natürlich einen ganz hohen Charme. Aber auf der anderen Seite, also tun auf jeden Fall und äh, insbesondere eben bei regionalen Produkten macht das natürlich ganz große Freude. Mhm. Aber das andere ist eben auch das Wichtige. Wir sind eine äh, sehr internationalisierte Region. Der Wirtschaftsstandort ist im Schnitt überdurchschnittlich, über dem Bundesdurchschnitt äh, mit außenwirtschaftlichen Themen befasst. Das heißt, der Bundesdurchschnitt liegt so circa bei 51, 50, 51 Prozent und wir liegen mit zwei, über 52 Prozent über diesem Bundesdurchschnitt. Ja. Also mehr als jedes zweite Unternehmen profitiert davon, dass es Waren und Dienstleistungen im Ausland absetzt. Und insofern ist das eine tun, wichtig, und das andere nicht lassen, ebenso wichtig. Mhm.
0: Das heißt, wenn wir jetzt sehen, dass natürlich auch viel Absatz im Ausland passiert, es gibt viele Unternehmen, die auch im Ausland Standorte haben, die sie betreuen. Ist das gerade ein Vorteil für die Unternehmen, dass sie da tatsächlich einen Standort haben oder macht es das Ganze noch wackeliger, weil es einfach die ganze Welt betrifft gerade?
1: Es ist durchaus indifferent, aber die große Linie ist ja die, dass wenn diese dieser, äh, dieser Anteil der internationalen Absatzwege ein wichtiger ist mhm. für den Erfolg des Unternehmens hier, dann ist das natürlich grundsätzlich erstmal gut. Aber äh, zum Jahreswechsel hat das erstmal zu starken Einschränkungen geführt, denn es gab natürlich Unternehmen, die insbesondere mit Aktivitäten in Südostasien, also sprich China, Indien als Beispiel, äh, aber auch Japan, Südkorea, die dort äh, am ersten, als, als erste äh, Zielgruppe betroffen waren und Produktion oder andere Aktivitäten runterfahren mussten, mhm. eventuell die Kundenstrukturen nicht mehr verfügbar waren. Und äh, insofern, das eine Herausforderung war. Das konnte dann kompensiert werden durch äh, das Geschäft, das in Europa und anderen Orten stattgefunden hat. Und jetzt dreht sich das gerade, weil in Südostasien eben die Geschäfte in Teilen wieder anlaufen. Aber wir, einen Teil von Lockdown, in Deutschland und Europa haben. Und äh, dieses Gegengewicht und äh, bringt es sozusagen wieder in ein Gleichgewicht. Das ist sehr wertvoll.
0: Ja, haben Sie im äh, Gespräch mit diesen Unternehmern das Gefühl, die haben Corona vorher schon ernster genommen? Also weil sie vielleicht in ihren Standorten äh, in China gemerkt haben, was das Ganze eigentlich heißt? Oder würden Sie sagen, wie das ist... Bedingt sich nicht unbedingt.
1: Also ich äh, habe schon den Eindruck, dass das sehr schnell, sehr ernst genommen wurde. Nicht, weil die Unternehmen und die handelnden Entscheidungsträger der Meinung waren, dass sie das Thema medizinisch beurteilen könnten. Mhm. Da sind wir einfach auf eine Abstimmung und eine Abwägung mit Fachleuten angewiesen. Aber sehr schnell wurde klar, das muss Einfluss auf Reisetätigkeit, auf Logistikketten und andere Dinge äh, haben. Es müssen Auswirkungen eintreten, sodass sich sehr schnell überlegt wurde, wie gehen wir mit bestimmten Dingen um, also Reiseregeln innerhalb des Unternehmens. Was haben wir für Lieferketten? Gibt es Alternativen, die ja für Risikoszenarien sowieso in mittelständischen Strukturen oder auch in Großunternehmen vorgehalten werden? Damit haben sich die Unternehmen sehr früh befasst.
0: Gerade die internationalen würde ja. ich sagen. Ja. Das heißt, die Sensibilisierung war einfach ein bisschen früher da und äh, Sie haben sich früher darauf eingelassen. Ja. ja, das ist spannend. Wir haben jetzt äh, bei der Einführung eben gemerkt, Sie, haben, äh, Sie betreuen quasi einen sehr, sehr großen Blumenstrauß an sehr unterschiedlichen Unternehmensbranchen tatsächlich. Das äh, alles irgendwie mit dabei. Ähm, können Sie da im Moment äh, differenzieren? Wahrscheinlich können Sie differenzieren äh, zwischen den unterschiedlichen Branchen, Gibt es so ganz, ganz schlimme Verlierer? Gibt es große Gewinner? Wie, wie spüren Sie das im Moment?
1: Beeindruckend ist natürlich ähm, die große Soli Solidarität in Deutschland, aber auch international eine große Soli Solidarität, festzustellen, dass alle betroffen sind. Ja. Diejenigen, die vermeintlich wirtschaftlich im Moment davon profitieren, müssen allerdings unter schwierigen Bedingungen ihre Leistungen erbringen. Beispielsweise der Lebensmitteleinzelhandel, die Logistikketten, die Pflegebereiche, aber im Wesentlichen auch das Handwerk und andere Bereiche. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es Bereiche gibt, die nachhaltig über die aktuelle Situation hinaus möglicherweise das ganze Jahr Auswirkungen zu spüren ja. haben. Und das ist, um mal einen Bereich ganz markant herauszugreifen, das sind die Hotels, das ist Messe, Messedienstleistungen und das ist die Eventbranche. In Teilen sind dort die Absätze auf Null gelandet, die Veranstaltungen sind größtenteils zumindest mittelfristig abgesagt, ersatzlos abgesagt. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass das eine oder andere in der zweiten Jahreshälfte, vielleicht sogar erst im vierten Quartal nachgeholt wird, dann kann man nur so viel umsetzen, wie sowieso an Kapazität da ist. Ja. Und aus heutiger Sicht äh, ist ja noch gar nicht abzusehen, ob die neue Realität, die neue Normalität, über die wir ja im Moment diskutieren, dazu führt, dass diese Veranstaltungen eins zu eins nachgeholt werden oder sich irgendwie verändern.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Also wir kommen ja, im weitesten Sinne sind wir hier äh, auch im Bereich Event mit dabei, haben ein großes Netzwerk hier in Kassel. Es gibt da einen großen Austausch auch über Kassel Marketing, muss man sagen, und das Kassel Convention Büro. Das ist im Moment schon ein Bauchschmerzthema bei vielen aus der Branche. Haben Sie da so ein paar Lichtblicke oder haben Sie das Gefühl, das ist registriert worden in, von der Politik, also dass das wirklich die sind, die als erstes rein sind und wahrscheinlich als letztes rausgehen werden aus der Krise?
1: Ich hatte den Eindruck und habe ihn auch nach wie vor, dass was jetzt diese Förderkulissen angeht. Also es sind ja im Wesentlichen drei Punkte. Das sind verbürgte Darlehen, das sind die Soforthilfezuschüsse mhm. und das ist das Thema Kurzarbeitergeld. Für jede individuelle Unternehmung greift natürlich eins der drei oder mehrere der drei mehr oder weniger. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass äh, diese Instrumente, sofern man es in der Kürze der Zeit einrichten konnte, auf jeden Fall äh, äh, barrierefrei und äh, auch vorurteilsfrei für alle Branchen zur Verfügung gestellt werden. Und insofern hoffe ich, dass äh, auch diese Branche über die wir gesprochen haben, und andere Akteure schnell auf diese äh, Rahmenbedingungen zugreifen können, um abzufedern, was sie im Moment äh, überstehen müssen.
0: Ja, das sind ja am Ende die Hilfen, die allen möglichst gerade zur Verfügung gestellt werden. Äh, Nochmal zurück zu der vorherigen Frage, also wenn man sich jetzt wirklich die Eventbranche ganz äh, klar anguckt, da frage ich auch bewusst ein bisschen spitzer jetzt nach, die sind wirklich äh, drei, vier Wochen bevor es alle anderen gemerkt haben schon reingeschlittert und wenn man sich jetzt anguckt, die neuesten Zahlen äh, sind jetzt äh, bis zum 31.08. werden keine Großveranstaltungen stattfinden, wir haben eben schon darüber gesprochen, so ganz realistisch kann es natürlich keiner sagen. Ähm, ich bin auch sehr überzeugt davon, das Vertrauen der Menschen muss ja auch wieder äh, kommen da rein, dass sie wieder zu Veranstaltungen hingehen, dass äh, Veranstalter sich trauen tatsächlich Veranstaltungen zu planen, sodass die ganzen Dienstleister auch irgendwie wieder was tun können. Haben Sie das Gefühl, dass das bei der Politik irgendwie ankommt, beziehungsweise gesehen wird, dass da was vielleicht noch ein bisschen was anderes hinterher muss als die Soforthilfen, die aktuell laufen?
1: Ich glaube, dass gerade das Thema Großveranstaltungen, dann reden wir über die ganz großen Events, ja. die großen Sportevents, die großen Konzerte, bestimmte Aktivitäten, die sozusagen in einer Stadt als besonderer Event über mehrere Wochen stattfinden. Die sind natürlich in einer ganz besonderen Weise betroffen und mit Sicherheit wird es da Bedarf geben, das noch weiterzudenken, wie man damit umgeht. Das ist jetzt erstmal eine schwere Entscheidung getroffen worden, zugunsten der Sicherheit und der medizinischen Einschätzung, der gesundheitlichen Einschätzung, diesen 31. August zu benennen. Mhm. Aber dass wir die Anpassung dieser Rahmenbedingungen im Förderbereich unter diesem Gesichtspunkt neu weiterdenken müssen, das ist, der Bedarf ist noch da. Ich glaube, dass äh, wir uns keine Sorgen machen müssen, äh, dass das nicht erkannt ist. Die Frage ist nur, was können wir daraus entwickeln? Mhm. Äh, wir haben uns versucht, als Wirtschaftsförderung in solche Prozesse auch sehr früh mit einzubringen. Und es ist in Rücksprache mit den regionalen Banken, die ich nach wie vor als einer der wichtigsten Partner in diesen Zeiten und in anderen Zeiten auch sehe, Natürlich neben anderen Bankenpartnern, aber der Regionalbezug hat eine besondere, einen besonderen Stellenwert und auch im Gespräch mit Unternehmen, mit denen wir in engen Kontakt stehen. Wir haben sehr schnell festgestellt, dass beispielsweise dieses Förderinstrument Darlehen nur eine begrenzte Reichweite hat, weil ja. es im Einzelfall das Problem um den Betrag des Darlehens erhöht ja, und, und auf Schmerz. den Zeitpunkt der genau. Fälligkeit verschiebt. Ja. Und äh, somit war mindestens das Thema Bürgschaft äh, und natürlich auch die Frage der Kreditfähigkeit, die ja eine Haftungsfrage ausmacht mhm. zwischen KfW und zwischen den Banken, die das Darlehen auszahlen, mindestens das Thema Bürgschaft musste sehr schnell auf 100 Prozent gebracht werden, äh, was äh, aber am Ende natürlich äh, die Rückzahlungspflicht mit allem Drum und Dran äh, nicht verbessert, aber zumindest die Verfügbarkeit des Darlehens erhöht. Wir haben sehr schnell beispielsweise so Instrumente wie Besserungsscheine und andere Dinge mit ins Spiel gebracht. Und das war ein Bestandteil in dieser Meinungs- und Willensbildung, um da Produkte zu entwickeln, wo wir sehr früh mit dabei waren. Und da, wo wir das jetzt tagesaktuell auch in solchen Fragen tun können, werden wir das natürlich auch fortsetzen. Aber da warten noch Aufgaben, die zu lösen sind.
0: Ja, ich denke, das ist auch gar kein äh, Thema, was man von heute auf morgen äh, lösen kann. Ich denke, da drängen gerade auch wirklich andere Themen. Aber vielleicht können wir uns ja beide mal auf unseren kleinen Spickzettel aufschreiben, ja. dass wir äh, die Branche im Hinterkopf behalten, auch die nächsten Monate. Das, äh, ich denke, das würde viele äh, Dienstleister in der Region äh, schon mal etwas freudiger stimmen, äh, dass man es auf dem Zettel hat. Und ich bin
1: mir sicher, dass dieses Gefühl der Soli Solidarität, dass ich ähm, als eines der wirklich positiven Effekte, ja. neben der schwierigen Situation, die wir haben, als ganz stark empfinde Solidarität im Sinne von Wertschätzung des Partners im Bereich eben Hotellerie, Event und so weiter. Da gibt es auch andere Dienstleistungsverhältnisse, wo man sagt, jetzt fällt mir auf, dass wenn wir jetzt nicht diese Anerkennung in irgendeiner Form leben, dass mir der Partner eventuell in einigen Monaten nicht zur Verfügung steht genau. und das ist äh, im Moment durch viele Kleinigkeiten, durch viele Signale ganz stark und ich hoffe, dass wir uns das ja. erhalten. Ich
0: habe auch das Gefühl, äh, vorher haben alle so im meins, meins, meins gedacht und äh, plötzlich merken sie, ich funktioniere eigentlich aber auch nur dann, wenn äh, die anderen dann noch da sind und äh, dafür müssen wir gemeinsam was tun. Schöne Überleitung zum Thema Netzwerk, das haben sie äh, am Anfang auch angesprochen, dass sie in verschiedenen Netzwerken, äh, verschiedene Netzwerke äh, bespielen äh, von, äh, aus Ihrer Position heraus. Ähm, Gibt es da im Moment so schöne Geschichten, wo Sie sagen, äh, Netzwerk ist so ein Thema, was immer mitschwingt, aber in solchen Phasen merkt man jetzt so richtig, was es eigentlich ausmacht für die Region?
1: Also ich hätte zwei äh, ja. Punkte dazu. Ja. Das eine ist ein ganz nüchternes. Wir haben ja auch noch eine Tochtergesellschaft. Das ist unser Containerterminal, der Umschlagbahnhof in Kassel. Wo ähm, die Logistikverkehre von der Straße auf die Schiene ja. und von der Schiene auf die Straße äh, gebracht werden. Das ist ein Umschlagbahnhof, der als wirtschaftsnahe Infrastruktur für uns in der Region, insbesondere durch unsere Exportorientierung, enorm wichtig ist. Wir haben dort 13 Züge die Woche, acht gehen tagsüber nach Hamburg-Übersee und fünf im Nachtsprung nach Verona. Das heißt,
0: muss ich mir das so vorstellen, äh, Ist diese Containerzüge stehender und alle regionalen Unternehmen bringen dann da ihre Ware hin und das wird dann verschifft quasi? Verschifft? Genau,
1: das macht natürlich ein Dienstleister, ja. das, ist dann, ja. das sind dann äh, Speditionen, ähm, in dem Fall auch regionale Speditionen, mhm. die dann die Ware einsammeln im Auftrag des Kunden und die Verschiffung und die, den internationalen Transport organisieren, beispielsweise stand ja auch schon in der Zeitung zu lesen, dass zum Beispiel das Originalteilegeschäft im, im Mobilitätsbereich Volkswagen versorgt über diese, sagen wir mal, Logistikketten 68.000 Vertragswerkstätten in der ganzen ja. Welt, da ist von Shanghai bis Hawaii alles dabei. Und ähm, insofern, das sind äh, nicht nur für dieses Unternehmen, sondern für viele andere eben, ist das eine sehr wichtige wirtschaftsnahe Infrastruktur. Aber diese Logistikketten stehen in einem schwierigen Zusammenhang. Und so ist beispielsweise der Zug, der normalerweise nachts äh, dann ähm, äh, von Verona kommt und dann äh, die, die Ware äh, aufnimmt und wieder über den Brenner nach Italien. Verona ist Europas größter Containerumschlagbahnhof. denkt man gar nichts, aber ja. tatsächlich der größte Standort und das dort wieder hinbringt, da sind, ist die Lieferkette eingebrochen seit dem 30. März, weil wir in Norditalien die Besonderheit haben, dass dort einfach überhaupt gar keine Abnehmerstrukturen mehr zur Verfügung stehen. nicht, dass also da die Bedarfe, ja nichts
0: mehr quasi.
1: Die Unternehmen ja. haben, die dort betroffen sind, haben weder die Möglichkeit ihre Ware auszuhändigen in dem regelmäßigen ja. Tonus, wie das üblich war, und genauso wenig die Möglichkeit die Ware also entgegenzunehmen und abzugeben, und das ist natürlich für uns auch wirtschaftlich eine Herausforderung in diesem Betätigungssegment, wo wir als Gesellschaft für verantwortlich sind. Interessant war dann aber, wie schnell man zusammenrückt. Wir haben die Nachbarn über die Landesgrenze hinweg, die Göttinger Kollegen, die Wirtschaftsförderung dort ist äh, ebenfalls auch Gesellschaft für einen Containerumschlagbahnhof mhm. und ich fand es einfach schön, wie in solchen Netzwerken sehr schnell miteinander kommuniziert wird, ja. wie man bestimmte Dinge kompensieren kann und äh, da spielt dann die Landesgrenze keine Rolle und äh, vermeintliche Wettbewerbe sind eigentlich eher eine gute da Nachbarschaft Hand Hand. Ne? und das wird belegt. Aber das ist so ein bisschen mehr äh, ja. äh, sozusagen äh, der Hardcase, was äh, ich äh, wahnsinnig spannend fand und äh, was auch begeisternd war, wir haben ja die Situation, dass äh, durch die sprunghaft angestiegenen Bedarfe im Bereich der Schutzausrüstung, im medizinischen Bereich, aber auch im täglichen Leben äh, bis hin zu den Dingen, die in der ambulanten, die, den Leuten, die in der ambulanten Pflege und anderwo anderswo unterwegs sind, dass dort halt ein enormer Bedarf plötzlich entstand, aber äh, die Verfügbarkeit von Atemschutzmasken beispielsweise gar nicht gewährleistet war und zumindest unter sehr, sehr schweren und teilweise auch sehr waghalsigen Bedingungen Verfügbarkeit noch irgendwo generiert werden konnte. Und da hat es mir persönlich wirklich eine große Freude bereitet, dass wir in unserem Netzwerk, im Netzwerk Hessen-China, wo wir seit 2003 eine internationale Gemeinschaft aus Unternehmen und auch wissenschaftlichen und teils auch kulturellen Einrichtungen pflegen.
0: Das heißt, Netzwerk Hessen-China, das heißt Vernetzung von Kasseler Unternehmen mit chinesischen Unternehmen und über die Grenze hinaus?
1: Richtig, in beide Richtungen. Wir haben eine Vielzahl von Unternehmen, die aus Kassel heraus einen in China einen wichtigen Markt betreiben, einen sehr wichtigen Markt betreiben. Das betrifft Konzerne hier am Standort genauso wie Mittelständler im Maschinenbau, die ihren Kunden folgen oder ähm, die eventuell auch äh, innerchinesische Kunden haben. Und äh, da ist über Jahre ein ganz starker, intensiver Austausch entstanden. Und in dieser Situation hat äh, dieser äh, Zusammenhalt, dieser Kontakte in China und die, das Netzwerk an Firmen äh, gemeinsam mit uns als Wirtschaftsförderung, wir sind sozusagen der die Dachgesellschaft für dieses Netzwerk Hessen-China, hat dazu geführt, dass wir in kürzester Zeit die Risiken geprüft haben und geprüft haben, wie können wir an zertifiziertes Material kommen. Ja. Das Unternehmen Hübner, nenne ich an der Stelle mal, hat sich ganz stark mit eingebracht und ist auch in besonderer Weise in Vorleistung getreten, um diese internationalen Lieferbeziehungen abzusichern. Dadurch,
0: ja dass sie auch den Standort da haben und äh, die Beziehung dahin haben? Die Beziehungen haben
1: und auch die Organisationsstrukturen ja. für die internationalen Verkehre. Aber sie waren eben auch willens, das zu tun. Und das hat natürlich nichts mit deren Tagesgeschäft zu tun. Und es hat auch wenig eigentlich mit unserem Tagesgeschäft als Wirtschaftsförderung zu tun. Aber es war einfach äh, schön zu sehen in ähm, dieser Woche sind äh, nennenswerte äh, Stückzahlen an äh, Einrichtungen übergeben worden, die hier zum Beispiel im ambulanten Pflegebereich tätig sind und damit konnte man einen Beitrag leisten ja, bei dieser Mangelware. Das hat sehr viel Freude bereitet und wir hoffen sehr, dass äh, sollten diese Bedarfe weiter bestehen müssen. Was man sich eigentlich gar nicht wünschen muss, aber wünschen darf. Aber sollten die Bedarfe weiter bestehen, gehen wir davon aus, dass wir diese Kanäle, die jetzt geprüft sind, die sicher sind, weiter nutzen und vor allem dabei auch nicht wirtschaftlich äh, jenseits aller Vorstellungen agieren müssen, ja. sondern äh, das im Normalbereich. Schön, bleibt.
0: das heißt, das sind jetzt, die Masken sind angekommen und sind äh, in der Region verteilt worden und äh, können jetzt genutzt werden. Ja. Das ist ein schönes Beispiel für ein Netzwerk, wie es auch funktionieren kann. Ich meine, am Ende hat äh, die Firma hübner selber wahrscheinlich nichts davon, aber mindestens Karma-Punkte und äh, ein positives Image. Es, äh,
1: also ohne ja. wirtschaftlichen Hintergedanken eins zu eins weitergegeben ja, worden, super. Ja.
0: Sehr schön. Ich gucke auf meinen Spickzettel. Ähm, ich würde Ihnen tatsächlich gerne äh, so zum Abschluss noch die äh, drei Fragen stellen, die wir jedem Gast bei uns stellen. Mein prägendstes Erlebnis während Corona war,
1: ja, ich äh, empfinde das Thema Solidarität, das ist ein Begriff, der ist äh, in der Vergangenheit sozusagen in unterschiedlicher Weise interpretiert worden. Den erlebe ich im Moment täglich. Das finde ich äh, insgesamt ein wahnsinnig schönes Erlebnis und wir sollten uns das beibehalten.
0: Was machen Sie als erstes nach Corona? Das erste nach Corona ist?
1: Ich habe mir fest vorgenommen, mit meiner Familie und Freunden, in den Tierpark Sauerburg zu gehen, gemeinsam, ja. und danach zum Friseur.
0: Wie schön, danach erst. Also erstmal Familie. Wie schön, das klingt gut. Wir sollten uns Folgendes von Corona beibehalten.
1: Wir sollten uns äh, insbesondere äh, das Thema von Wertvorstellungen, wie wir sie jetzt wieder belegen und verifizieren, beibehalten. Mhm. Wir haben uns in Deutschland und auch in, ja, in einer internationalen Gemeinschaft offensichtlich alle zugunsten des Faktors Menschen entschieden. Ja. Und das ist etwas, das sollten wir uns beibehalten.
0: Das ist schön, das äh, aus Wirtschaftssicht so zu hören zusammengefasst. Es war mir eine Freude, das Gespräch mit Ihnen zu führen. Ähm, und äh, ich freue mich auf weitere Gespräche, die noch folgen können.
1: Frau Schömann, ich danke Ihnen, insbesondere weil es Ihnen und Ihrem Team zu verdanken ist, dass diese Initiative hier auch läuft. Neue Denkerei darf an der Stelle auch für sich selber ein bisschen Werbung machen.
0: Vielen Dank. Gute
1: Institution in Kassel und Umgebung.
0: Danke, ja. danke, Herr Betreu. Vielen
1: Dank.